0: Eine Zeitung aus Qingdao, ein 114 Jahre alter Zeitzeuge. Eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Freiburg und dem Innenbezirk Shinan der Stadt Qingdao ist Ende Oktober unterzeichnet worden. Dafür reiste eine siebenköpfige Delegation aus Shinan an, angeführt von dem Bürgermeister Herrn Hua Yusong. Das trifft sich sehr gut da wir diesmal über eine besondere Zeitung sprechen möchten. Diese stammt aus dem Militärarchiv in Freiburg und trägt den Titel »Deutsch-Asiatische Warte – Amtliche Anzeige des Giaozhou-Gebietes – Nummer 1 – Qingdao« und herausgegeben am 21. November 1898, also fast auf die Tage genau vor 114 Jahren. Kiaozhou-Gebiet, auf Chinesisch Jiaozhou-Bucht, gehört zur Provinz Shandong. In dieser Bucht thront die schöne Hafenstadt Qingdao, die damalige deutsche Kolonie. In einem Rahmen prangt ein stolzer Satz, wo der deutsche A seine Fänge in ein Land geschlagen hat. Das Land ist deutsch und wird deutsch bleiben. Okay. Einem heutigen Deutschen würde es wahrscheinlich die Schamesröte ins Gesicht treiben, doch ich als Schneesin schmunzle nur. Die Autoren konnten nicht wissen, dass die Qingdao bereits nach 16 Jahren an die Japaner verliehen würden. Und da sie an die Unvergänglichkeit der einmal entstandenen Realität glaubten, brachten sie gleich den Titelbeitrag »Die Einweihung des Diederichs Steins«. Hier Handelte es sich um die Errichtung eines Denkmals für den Admiral von Diederich, der genau ein Jahr zuvor, am 14. November 1897, mit seinen Truppen Tsingtao eroberte und danach der Qing-Dynastie erfolgreich den Pachtvertrag der Bucht aufzwang? Abgesehen von dem vorliegenden Orden des Imperialismus hält sie mir als Zeitzeuge dennoch einige erfreuliche Entdeckungen bereit. Insbesondere der Beitrag Die Lage in Peking datiert am 5. November, der von dem Staatsstreich am 21. September sprach und einen ausführlichen Lagebericht liefert. Blättern wir in dem Geschichtsbuch, so wissen wir, dass ein Umbruch im Jahr 1998 in China stattfand. Vorhergegangen waren zwei Opiumkriege, eine Seeschlacht gegen Japan, wobei China immer der Besiegte war. Schmerzvoll musste China seine Rückständigkeit eingestehen, die ausländischen Barbaren ins Land lassen, diesen Privilegien einräumen und nicht zuletzt viel Geld als Kriegsentschädigung bezahlen. Das Reich steckte in einer nie dagewesenen Krise. So riefen die ersten intellektuellen Beamten, unterstützt von dem Kaiser Guangxu, zur Erneuerung und Reform des Staates auf, darunter Kang Yuei, Liang Qichao, Untonghe, Tan und so weiter. Na, welcher Chinese kennt diese 100-Tage-Reform nicht? Diese wird so genannt, weil sie nur 100 Tage überlebte. Die mächtige Kaiserin Witwe schlug zu, stellte Kaiser Guangxu unter Hausarrest und ließ die reformwilligen Beamten inhaftieren, verbannen oder hinrichten. Den Bericht zu lesen ist so, als würde man zur Rückseite des Mondes gehen. Interessant und amüsant sind auch die Inserate, frisch eingetroffenes Bier und Mineralwasser aus der Heimat, Hotel- und Gastronomieangebote, die ersten Speditionen und Industriekaufleute, die sich im Fernosten niederließen, last but not least die unübersehbaren Heiratsanzeigen der Kaufleute, die in der deutschen Heimat nach einer guten Partie suchten, am besten mit Vermögen. Damals kam wohl kaum einem germanischen jungen Mann in den Sinn, dass die Chinesinnen mit ihren schwarzen Haaren und braunen Augen ebenbürtige oder gar heiratsfähige Mitglieder des weiblichen Geschlechts seien. Hatten wir uns die Vergangenheit wie einen Spiegel vor die Augen, so blicken wir auf den Weg zurück, denn die Menschheit gemeinsam gegangen ist, manchmal sogar freiwillig. 一份来自青岛的报纸 名字叫做deutsch asiatische Warte Amtliche Anzeige des Kjellschaugebietes 第一期 1898年11月21 114年 大意为德国这只雄鹰的利爪切入哪个国家报纸的头版头条详尽报到了在青岛落层迪德里西石碑的揭幕仪式迪德里西当时德国海军一位元帅 1897年11月14日德国海军在他带领下占领焦州湾 例如他刊登了一篇题为北京局势的报道 9 就当年9月21日发生的所谓政变 清朝的第一批开明官僚提出维新学习西方技术实现自我更新一大批如雷贯耳的名字出现了 100天被触动利益的慈禧太后下令囚禁光虚帝捕杀维新派官僚 中华民族错过了第一次改良振兴的历史机遇 读着这篇报道, 行业包括了物流业、制造业和工程业 20至30 还是被迫